0: Moin um neun geht in eine neue Runde und heute mal Moin um abends um neun, weil bei uns in Norddeutschland kann man auch abends Moin sagen. Und heute bin ich hier beim Business Snack mit der wunderbar tollen Antje von Erika Naturkosmetik. Halli, hallo Antje. Hallöchen und vielen Dank. Ja, ich freue mich, <lacht> freu mich total, dass du da bist. Ähm, ich kenne dich ja jetzt schon ein Weilchen. Das heißt, ich ähm, muss schon mal zusehen, dass ich nicht so viele Sachen äh, als gegeben, so viele Informationen als gegeben voraussetze. Deswegen erzähl doch erst mal kurz, wer bist du und was machst du, Antje?
1: Ja, äh, ich bin Antje und ich habe einen... Laden für Naturkosmetik, für Seifen, für No-Waste-Produkte, für nachhaltige Produkte letztlich in Berlin-Neukölln. Seit 2017, seit Mitte 2017 gibt es den Laden. Der Laden heißt Erika, benannt nach meiner Oma.
0: Genau. Genau. Und Gott sei Dank gibt es ja zum Glück nicht nur den Laden in Berlin-Neukölln. Denn auch wenn ich eine deiner längsten Kundinnen bin, habe ich es noch nie dorthin geschafft. Stimmt, äh, ja. Es ja. gibt ja. zum Glück auch einen Online-Shop dazu. Den gibt es auch, ja. <lacht> genau. Bestimmt. Und erzähl mal, was, machen denn, was macht denn deine Produkte so besonders?
1: Naja, also ich bemühe mich möglichst plastikfreie Produkte anzubieten. Also eigentlich bin ich fast komplett plastikfrei, bis auf äh, die kleinen ähm, Verschlussdinger oben auf den Flaschen, ne, die sich das, da wo sie es nicht vermeiden lässt, ist es auch bei mir zu finden. Äh, ich arbeite, also ich verkaufe, ich bin keine Monobrand, brand ich, ich habe äh, verka verkaufe auch andere Produkte, also von, aus anderen Manufakturen meistens. Ähm, kleine Manufakturen äh, und meistens tatsächlich auch ähm, von Frauen geführte Manufakturen. Und äh, genau, ich, ich setze halt auf Nischenprodukte. Ich gucke halt, dass die, die du bei mir bekommst, nicht überall woanders auch zu finden sind.
0: Mhm. Ja. Und wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Laden selbstständig zu machen?
1: Das war eigentlich... Eher im Zufall nicht, aber es war, es, ist, es war einfach. Meine Mutter, die macht schon seit sehr vielen Jahren selber Seife. Die hat eine Manufaktur in Mecklenburg und ähm, verkauft ihre Seifen so an, an hier die Ostseeleute, ne? Also die, äh, die, diese kleinen Geschenkboutiquen, die es halt so an der Ostsee verteilt gibt. Und äh, sie hat irgendwann mal zu mir gesagt... Es wäre so schön, wenn es einen Laden in Berlin gäbe, der ihre Seifen verkaufen würde und da dachte ich halt so, da also habe ich mich einfach total angesprochen gefühlt, weil ich dachte, ja, also ich bin seit 20 Jahren im Einzelhandel, seit über 20 Jahren unterdessen schon, ähm, ich bin ich hatte eh keinen Bock mehr auf angestellten Dasein schon ganz viele Jahre hatte ich da keinen Bock mehr drauf äh, mir hat aber so die zündende Idee gefehlt so was könnte ich machen ne was was würde Sinn ergeben für mich für, ich bin Mutter ich ähm, habe ein siebenjähriges Kind, damals war es vier, ähm, was, was kann ich machen, ne? was halt irgendwie zum Leben passt. Und äh, dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und dann bin ich äh, die Woche drauf losgelaufen und habe nach Läden geguckt. Das ging dann sehr schnell. Ja, ich bin sehr impulsiv.
0: <lacht> genau. Aber das ist ja auch doch das Coolste, ne? Also dass man Entscheidungen treffen kann und dass man auch wirklich so in die Aktion gehen kann. Also dass man wirklich sagen kann, okay, ich will das jetzt, ich marschiere jetzt los ja. Ähm, ich wollte ja auch schon mal, äh, mal davon ab, dass das bei mir nicht geklappt hat, aber ich wollte auch schon mal einen Unverpacktladen hier im Wandlitz auch machen und hatte auch schon Immobilien und so. Ähm, ist da nichts geworden, bin ich auch ganz froh drum, weil ich festgestellt habe, dass es meins nicht wäre. Aber ich finde, wenn man so diesen Drive fühlt, loszugehen und, und sofort sämtliche Hebel in Bewegung zu setzen, dann ist also. das schon mal so ein ganz guter Indikator dafür, dass es in die richtige Richtung geht. Krass. Weil es hat sich einfach
1: richtig angefühlt. Ne? Es war einfach so, ja genau, ja, das ist, das passt total zu mir. So, ne, ein Seifenladen aufzumachen. Das ist einfach genau mein Ding. So. Ja. Und das war einfach ganz klar, so, dass es passte und dann habe ich es halt einfach gemacht.
0: Und jetzt ist es aber so, dass du natürlich auch Corona-bedingt, ich meine, klar, einerseits, die Leute waschen sich hoffentlich alle vernünftig die Hände. Hm. andererseits äh, musste der Einzelhandel schließen oder hat sehr, sehr starke Auflage gekriegt und ähm, da ist es natürlich also auch nicht immer leicht, motiviert zu bleiben, denke ich mal. Da werden einem sehr, sehr große Steine in den Weg gelegt. Wie mhm. gehst du an die Sache ran? Wie, wie machst du das? Bist du so ein Typ, okay, von einem Tag auf den anderen einfach leben oder bist du, also ne sagst du so Step by Step oder was ist so deine Strategie, um mit dieser Situation jetzt umzugehen?
1: Also, wir waren, glaube ich, alle während des ersten Lockdowns noch äh, motivierter, ne, so Dinge anders zu machen. Ich habe ähm, relativ schnell angefangen, Lieferdienst anzubieten und, und das haben die Leute mega gut gefunden und ich habe halt, bin dann halt quer den ganzen Tag eigentlich durch Berlin gefahren und habe äh, Seifen ausgeliefert. Ähm, und, und das hat mich halt motiviert. Ne? Das war halt, ja, okay, ich, mach, ich, mach, ich bin jetzt nicht mehr stationär im Laden, sondern ich mache jetzt halt was anderes, aber im Grunde immer noch dasselbe. Und jetzt während des zweiten Lockdowns war es halt, man hat halt gemerkt, die Leute sind total müde und haben keinen Bock mehr, überhaupt sich auch da, damit auseinanderzusetzen. So, ne? Was, was mache ich jetzt auch? Also klar, viele schon noch, aber, bei, aber es ist halt sehr abgeflaut. Ne? Viele haben einfach... Mh, kein, wahrscheinlich äh, irgendwo anders bestellt als bei kleinen Läden. Ne? Zumindest hatte ich den Eindruck, dass es so war. Es ist sehr abgeflaut und ich hatte einen ganz schlimmen Januar, der mir ähm, ziemlich viel Hoffnung genommen hat, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich war die, das ganze letzte Jahr über relativ motiviert, so mit Flauten, aber ich konnte mich immer relativ schnell fangen und jetzt im Januar hatte ich wirklich so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, wozu mache ich das? So, ne? Das ist ja. so, ich, ich habe da auf, darauf keine Lust, so, ne? Das ist mir, das, ich zermater mir die ganze Zeit das Gehirn, was kann ich besser machen und so weiter. Aber das hat alles irgendwie nicht so richtig Früchte getragen. Letzten Endes ist es aber, glaube ich, auch normal, so, dass man irgendwann mal an so einen Punkt kommt, wo man resigniert. Aber ich glaube, wenn es die richtige ähm, das Richtige ist fürs Leben, was man tut, dann kriegt man auch da die Kurve und das habe ich auch so ne. Also einfach indem ich mir neue Ziele gesetzt habe und indem ich mir gesagt habe, okay, ich ich mach jetzt mach jetzt einfach nochmal was anders. Ich versuche jetzt mal Online-Kurse anzugehen und äh, ich versuche ähm, noch mal mehr auf B2B zu gehen, also noch mal andere Unternehmen anzusprechen, ob die nicht vielleicht ihre Kunden auch über ein Stück Seife erreichen wollen und so. Und das ist halt was, was mir wieder so ein bisschen Auftrieb gibt, so ne, wo ich halt dann wieder sage, okay, jetzt jetzt gucken wir mal, wie das läuft. So. Und wenn das nicht läuft, dann schauen wir mal, ob man noch irgendeine andere Idee hat, was man machen kann, ne? Ja. Also noch noch bin ich motiviert. Immer mal immer mal wieder mit ein paar Tälern, aber
0: es geht weiter. Ja. ja, das ist wahrscheinlich in dieser Zeit wirklich so dieses Wichtige, so dieses sich neu definieren, nochmal neue Wege erkunden und die dann vielleicht auch einfach schnell mal ausprobieren. Also ne, schnell umsetzen, schnell gucken, funktioniert es oder nicht. Wenn es funktioniert, weiter in die Richtung, wenn es nicht funktioniert, doch nochmal woanders hin. Aber ja, so diese... Motivation, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist und ich appelliere an alle da draußen, also ihr kennt ja sicher alle diesen Spruch, ne? Ähm, wenn du bei einem kleinen Business kaufst, dann macht der Eigentümer einen Happy Dance und ja. ähm, genau so ist es. Also die kleinen, gerade die kleinen Läden sind sowas von darauf angewiesen, dass, dass wir uns ja. jetzt alle mal darauf besinnen, wen wollen wir denn unterstützen und was für ein Bild in der Stadt äh, wollen wir denn auch sehen, wenn wir durch die Stadt gehen, ne? Wollen wir dann nur ketten oder wollen wir tatsächlich diese kleinen Läden auch unterstützen und dass sie durch die Krise kommen?
1: Total, ja. Auf jeden Fall. Glücklicherweise geht es meisten so, ne? Die, die gerade halt im, im so nachhaltigen Sektor unterwegs sind, ähm, die, die halt, denen das wichtig ist, so, ne? Dass es halt. Inhaber geführte Läden gibt und nicht so viele Ketten und keine Malls und Amazon und und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja. ja, ja. Was ich lustig finde, Antje, eins deiner tollsten Produkte, was bei mir seit Jahren äh, im Gebrauch ist, ist ja dein festes Shampoo. Ja. Und, ähm, ne, also, es ist ein, muss man sich vorstellen, so ein kleiner Shampoo-Block. Kann man auch ohne ausspülen, äh, mit ausspülen, aber ohne noch ähm, eine saure Rinse und so weiter nutzen. Also einfach wie Shampoo benutzen und ähm, die Haare damit waschen. Und jetzt bist du seit einem guten Monat ohne Shampoo unterwegs. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich probiere halt gerne neue Dinge aus. Ne? Und ich bin... Ich mache für die äh, für zwei Frauen, die betreiben ein Unternehmen, das nennt sich Haarweisheiten. Die kümmern sich also ums intuitive Haar, ne? Also die ähm, sagen, die haben halt verfolgen halt einen anderen Ansatz, so einen völlig natürlichen Ansatz, dass das die die Kopfhaut, der Körper und so weiter sich selbst regulieren kann. Ne? Und das gilt halt auch für die Teigprodukte. Produktion. Ich mache für die ein Shampoo, ähm, womit man die Bürsten reinigen kann, weil das halt, ähm, wenn du No-Poo, so nennt sich das, das kennen bestimmt viele, also es kommt von No-Shampoo, Shampoo. wenn du das machst, dann musst du viel bürsten, ne, die Haare, um den Talg von, der, von den Haarwurzeln bis in die Spitzen sozusagen zu ziehen, so, ne? also von der Kopfhaut wegzukriegen, dass die Haare halt nicht so speckig aussehen und sind. Und für die habe ich ein Shampoo gemacht ähm, und, und so bin ich halt schon länger mit denen in Kontakt und äh, habe irgendwann ähm, gedacht, eigentlich will ich das mal ausprobieren, weil es halt auch total zu meiner Frisur passt, zu meiner vor allen Dingen zu meiner Farbe, denn Shampoo, Seife und so weiter zieht ja Farbe raus ohne Ende und das ja, das will ich eigentlich nicht, ja, weil ich nicht so oft nachfärben möchte oder nachtönen möchte und äh, genau, und dann habe ich das äh, einfach ausprobiert und bin sehr happy damit, muss ich sagen und es ist so natürlich ein krasser Zwiespalt so einerseits im Laden Shampoo und Conditioner und so, so weiter und Haarkuren zu verkaufen, auch selbst herzustellen und ähm, auf der anderen Seite zu sagen, also ich finde es eigentlich gerade mega geil, komplett ohne Shampoo zu leben, so, ne? es ist, aber es ist
0: ja, es ist die, ja, aber, ja. weißt du, ich, ich finde auch da, ich finde es gar nicht so den Widerspruch. Ich finde es unterstreicht eigentlich viel mehr, wie du an die Sache rangehst, weil wenn jemand zu dir kommt, ich meine, eins der, eine der größten Sachen, die, die ich immer wieder so höre, ist ja auch so wie, also ich gucke ja auch bei Instagram und so, wie toll man einfach von dir beraten wird und, Jetzt im Moment ist es für dich vielleicht der richtige Step, das mal ohne Shampoo auszuprobieren. Aber let's face it, für die allermeisten von uns ist es schon ein großer Schritt, von den fünf verschiedenen Shampoo-Flaschen, ja. die da umstehen und von denen wir meinen, wir bräuchten sie, mal auf ein kleines Stück Haarseife oder festes Shampoo und vielleicht alle zwei Wochen nochmal ein Stück Conditioner zu umzustellen. Also ich finde das, so, find das so cool und so real, dass du einfach so berätst, wie es halt für den Kunden oder die Kundin mhm. gerade richtig ist. Und ähm, und das halt einfach sagst, so Leute, ich brauche gerade kein Shampoo, das ist total cool. Ähm, und ganz ehrlich, für die meisten wird aber das wahrscheinlich gar nicht so das Richtige sein, sondern dass die einfach mal feststellen, ähm, es geht auch es geht auch einfach ohne diese ganzen tausend Flaschen dort. Und ähm, Voll, ja. mhm. ich war da ja selber super geflasht und super skeptisch am Anfang. Und wir ist einfach sehr, sehr happy, nicht mehr so oft waschen zu müssen hm. und ähm, nicht mehr so eine platte Mecke am Kopf zu haben. So. Also sehr cool, dieses, du berätst halt im Interesse des Kunden oder der Kundin und nicht in deinem eigenen Interesse, das finde ich nee, mega spannend. Das könnte ich auch gar nicht, Gretel,
1: überhaupt nicht. Das ist ist überhaupt nicht mein Bestreben. Ich schicke auch Leute raus. Also ich schicke auch Leute nach Hause, ohne dass sie bei mir was kaufen oder ich belade den Kunden mit Proben. Ja, weil ich denke, du musst das erstmal ausprobieren, ob das überhaupt was für dich ist, weil ich, ich keinen Bock habe auf unzufriedene Kunden, die das, die das Gefühl haben, sie, sie hätten äh, von mir was aufgeschwatzt bekommen. Das, das will ich nicht. so Und ähm, das lebe ich auch so im Laden. Und das schätzen natürlich die Kunden. Ne? Und die, also ich habe natürlich auch, dadurch, dass ich halt regelmäßige Insta-Stories auch mache und das so dokumentiere, so mit, mit diesen harten Ding ähm, tatsächlich schon einige Leute ähm, äh, rübergetrieben zu Haarweisheiten so die jetzt natürlich nicht mehr mein Shampoo und meinen Conditioner kaufen aber die Leute die sind so krass treu ja ähm, die kaufen jetzt halt irgendwas anderes dafür <lacht> so ja das ist einfach so ich muss mir da gar keine Sorgen machen so es ist okay ich verliere keine Kunden dadurch so ja ganz im Gegenteil
0: und was würdest du sagen, so in deiner Selbstständigkeit, du bist jetzt seit drei Jahren, das ist der Shop, halt, ne?
1: Ja, dreieinhalb Jahre. Mhm.
0: Was, was war so einer der Aha-Momente, die du in der Zeit so mitgenommen hast?
1: Also, ja, ähm, es gab mehrere, aber der größte war eigentlich, ähm, dass die Leute, also meine KundInnen, Wert darauf legen, mich zu sehen, in diesem ganzen ähm, Social-Media-Kontext. Damit hätte ich nie gerechnet, dass das wichtig sein könnte. Und so habe ich auch nicht angefangen. Ich dachte, ja, was interessiert das die Leute? So Klar mache ich Social Media, logisch, gehört dazu, ist auch okay. Ähm, macht mir auch Spaß, äh, aber ohne meine Nase in die Kamera zu halten. So. Ähm, und ich habe aber festgestellt, dass die Leute das gerne wollen. So. ja vor allen Dingen dieses also ich war halt anfangs skeptisch weil ich dachte naja, ja nu ich, ich sehe ja jetzt nicht aus wie eine typische Naturkosmetikverkäuferin ne ich habe gefärbte Haare ich bin tätowiert ich, ich bin gepierst, ich ich ähm, ich ich rede auch derbe ich weiß du, es, es ist nicht ich bin eigentlich so gar nicht das, was man sich vorstellt, wenn man Naturkosmetik hört. Und ja. ähm, ich dachte, ich, 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 dachte anfangs, vielleicht wirkt das unauthentisch, so, ne? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute fühlen sich äh, wohl und aufgehoben und verstanden, dadurch, dass ich halt so undogmatisch bin. Ja. So. Ja, also ich sag, natürlich ist es wichtig, nachhaltig zu leben. Voll. Will ich auch. Das, das propagiere ich auch sozusagen, ne? Aber es ähm, darf nicht so weit kommen, dass man sich geißelt. So, ne? Wenn ich Bock habe, mir die Haare zu färben, dann mache ich das. so. Dann esse ich einen Snickers weniger unterwegs. So, ne? also, ja. so, <lacht> man findet irgendwie so einen Ausgleich dazu. Es, es, es muss nicht so sein, dass ich mh, aufhöre, auf all das zu verzichten, was eben nicht nachhaltig ist. Das, ja. das muss es gar nicht. So. Es, ist, es ist nicht nötig so ich, Wir haben trotzdem nur dieses eine Leben, was wirklich begrenzt ist und das wollen wir bitte schön genießen.
0: Ja. ja. Ich finde, da wir schon hoffnungslos überzogen haben, das ist ein super Endimpuls gewesen. Also so dieses Leute, die Leute wollen euch sehen, die wollen von euch was kaufen, die wollen wissen, ja. wer da auf der anderen Seite sitzt und die wollen, dass da ein echter Mensch sitzt, der, der dem es mal gut geht, dem es mal scheiße geht, der aber hinter seinem Produkt oder hinter seinem Angebot steht und ähm, da kaufen die Leute dann auch gerne. Voll, ja. ja. So. Super, wir haben deinen Instagram-Channel und deine Website, deinen Shop natürlich unter diesem Talk, äh, unter diesem Schnack verlinkt und ähm, genau, Antje wird für jeden Kauf einen Freudentanz zu Hause machen. Oh ja, ja, ich werde, werde, <lacht> werde, werde äh, Salty schlagen. Ich, ich <lacht> freue mich drauf, das <lacht> möchte ich dann bitte auch auf Instagram sehen. Mm, okay. Und in diesem <lacht> Wünsche ich dir und euch da draußen einen wunderschönen Abend und freue mich, dass du hier warst und euch dort draußen natürlich zuhören.
1: Tschüss, schön, bis dann.